1: No purchase necessary. BGW, avoid, were prohibited by law, See terms and conditions, 18 plus. Minutos.
2: Y es una alarma grandísima que prende el personero de Bogotá, el doctor Julián Pinilla, diciendo que la demanda de UCI es mayor que la capacidad instalada. Doctor Pinilla, buenos días.
3: Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a los oyentes.
2: Doctor Pinilla, hasta hoy el gobierno de Bogotá, el secretario de Salud, dice que la ocupación de unidades de cuidado intensivo en este momento está en 93%. ¿En cuánto, según las cifras de, de la personería que usted dirige, doctor Pinilla?
3: Bueno, pues, pues queremos poner de presente que nuestro trabajo, seguimiento diario y permanente esencialmente sobre esta temática es una actividad que, que se viene realizando desde el 4 de, de enero y por lo cambiante del tema, pues podemos concluir que el, el número de pacientes en, en el CRUE en proceso o en trámite de ubicación de unidad de cuidados intensivos COVID es mayor al número de camas disponibles que se registran en salud data
2: sí. Quiere decir que usted está midiendo y contrastando las cifras de las emergencias versus Salud Data, que son las camas disponibles.
3: En este caso estamos mirando, contrastando eh, exactamente la información que nos suministra el CRUE y la información registrada en, en Salud Data.
2: Sí. ¿Cuántas cuántas camas le dice el CRUE? Vamos a aclarar un poquito, el CRUE Luz María es el registro de las emergencias de la sumer, que hay en Bogotá. Sí, cada, centro, centro regulador de
0: urgencias. Sí.
4: Cada emergencia que llega, cada persona que llama porque tiene una urgencia médica va al CRUE y en el CRUE distribuyen la, la decisión de cómo, de qué, ¿Qué, cómo ¿qué actuar con esa persona. ¿Qué datos tiene
2: usted, doctor Pinilla? ¿Cuáles son las cifras del CRUE de esas emergencias versus las cifras de, de salud data de las camas en unidades de cuidado intensivo?
3: Listo, pues eso como es cambiante, pues nosotros tenemos un, unos seguimientos realizados en, en horas eh, puntuales. Eh, pues en este sentido, eh, lo relevante del tema es que de estos seguimientos se arroja la misma conclusión expuesta. El número de pacientes en el club en proceso o trámite de ubicación de cuida, de unidad de cuidados intensivos COVID es mayor al número de camas disponibles. ¿Pero es mayor que en cuanto ¿Qué en... cifras
2: tiene del CRU de doctor Pinilla? Por segunda vez le pido ¿qué cifras, qué tanto es mayor la demanda que la oferta?
3: Bueno, por ejemplo yo puedo mencionarle que en el día 7 Saludata registraba 247 camas eh, asignadas, eh, perdón, eh, desocupadas y eh, los pacientes en trámite de, de UCI COVID eran 296, ese es un ejemplo. Por ejemplo, el, el día 9, en este, eh, el día 10, en este paralelo pero, tenemos... Pero,
2: doctor Pinilla, no todos los pacientes que llegan por COVID a urgencias necesitan una unidad de cuidado intensivo, ¿o sí?
3: Eh, es que básicamente la información que se solicitó al CRU es pacientes en trámite de use COVID. O sea, no, no miramos todo el universo, porque sí, es evidente que no todos necesitan una... una una UCI, pero, pero la información requerida fue en este marco. Por eso, pero usted me dice, un día,
2: el 7 de enero, a una hora específica, se necesitaban 290 camas de cuidado intensivo y había disponibles 240? Correcto. Hmm. Y, eh, y entonces, los los 50 pacientes que no recibieron la UCI, en ese momento, ¿dónde están? ¿Se murieron?
3: En eso estamos haciendo un, un seguimiento, la, la personería a, a la luz de estas cifras, ah, en estos días lo que está haciendo es, es, es un muestreo de, de estas personas, eh, tomamos más o menos 100 personas eh, o pacientes eh, en trámite de, de UCI-COVID y eh, estamos en este momento cruzando la información a respecto si las mismas fueron atendidas y en tiempo de oportunidad lo mismo.
4: El señor Personero, hace unos días entrevistábamos aquí al secretario de salud y le preguntábamos más o menos lo mismo y él nos explicaba que la dinámica de las UCIS permite que, por ejemplo, si bien en un momento dado se dice están 970 ocupadas, pero eh, en el transcurso del día se pueden desocupar 50 o 70 de estas UCIs. entonces que muchas veces lo que pasa es que los que llegan nuevos ocupan las camas que dejan vacías eh, quienes ya salen de cuidados intensivos o quienes lamentablemente fallecen ¿ustedes en su informe tienen en cuenta esta dinámica la dinámica ya propia de esa distribución que hace que haya un permanente relevo en las camas?
3: Sí, es es una, es una excelente Pregunta eh, esto Básicamente eh, Esta información Si sí se tiene en cuenta El, el informe del, de la personería Analiza Estas variantes Y preguntarle que El giro de camas no, no es tan rápido En este sentido
2: Usted en sus cuentas, doctor Pinilla, ¿está contando los que salen, los las UCI que se desocupan?
3: Esta cifra se tiene... Esta cifra se, se tiene en cuenta, pero aquí lo, lo importante de la temática es que este cambio no sea tan rápido. ¿Qué, eh, que cuando
2: usted dice este cambio no sea tan rápido, ¿a qué cambio se refiere?
3: Al... A la habilitación de la, de la, de la cama UCI, en el, el momento en que en que sale eso no es no es un cambio que se da inmediatamente. Por los expertos, eso, eso requiere un tiempo para la habilitación de, de la respectiva porque ¿Por, qué, por, ¿por qué
2: no es inmediato? Uh -huh. Si una persona desocupa UCI, una UCI quiere decir no se puede ocupar de inmediato.
3: Eso requiere un tiempo, el tema del egreso del paciente, todo, todo el tema de, de la ruta que se debe seguir en la respectiva unidad.
0: Ustedes, eh, personero, han contrastado esa información con las agremiaciones médicas. Se lo pregunto porque coincide justamente el eh, faltante de pacientes que ustedes decían con un reporte que hizo la Federación Médica de 40 personas que estaban haciendo fila en su momento, más o menos para esa fecha, en busca de una cama UCI. ¿Han contrastado ustedes la rotación justamente de las camas con la Federación Médica, con esas agremiaciones?
3: El sustento del informe está basado en la información que nos que nos registró el CRUE cruzándola con, con salud Ese ha sido el punto de partida para, para estos informes.
4: Señor personero, pero por ejemplo, ustedes que son la personería, ¿no han tenido eh, quejas de personas que dicen he pedido una cama UCI y no la y no, no la han dado?
3: Sí, sí. Eh... Nosotros, en la, en la Delegada de Salud, eh, hacemos un, un análisis continuo de esta, de esta información. Nosotros tenemos una línea de atención en donde las personas eh, que, que ingresan a las, a las IPS pueden ponerse eh, en comunicación con, con la personería. Y eh, sí hemos tenido eh, solicitudes en, en este sentido.
2: ¿Solicitudes de qué, doctor Pinilla? Sí.
3: Las cuales estamos verificando frente al tema de eh, la asignación de, de camas.
2: ¿Pero han tenido solicitudes de qué?
3: Aquí en, en la personería, en la línea de atención que tenemos, pues eh, las personas llaman a, a señalar eh, posibles eh, demoras en trámites o. O posibles problemáticas que ha tenido. Sí, pero,
2: pero demoras demora en trámites. A ver, doctor Efe. Pinilla. Seamos, seamos en este serios. Contexto, en, en doctor el Pinilla, caso... Le propongo que seamos serios y seamos claros, porque aquí estamos diciéndole a la gente que un organismo tan serio como la personería dice no hay camas para atender a los enfermos graves de COVID, no hay unidades de cuidado intensivo. Si eso fuera cierto, doctor Pinilla, ¿dónde está la gente que se está muriendo sin, sin camas de cuidado intensivo? No conozco, no sé si ustedes tengan. No conozco ni una sola denuncia en ese sentido, doctor Pinilla, de una persona en Bogotá que diga mi padre murió en la puerta de un hospital porque no le dieron una unidad de cuidado intensivo.
3: Eh, nosotros las conclusiones que estamos sacando básicamente es que el número de pacientes en el cru en proceso o en trámite de ubicación de, de unidad de cuidados intensivos COVID es mayor al número de camas disponibles que se registran en
2: salud. Ya le entendí eso, ya. doctor Pinilla, pero ¿en dónde están las personas que no han recibido las unidades de cuidado intensivo?
3: Estamos haciendo, como le planteé, estamos haciendo un seguimiento, tomamos un, un Pero estreno. doctor Pinilla,
2: usted está haciendo una denuncia pública de la mayor gravedad, no me diga que están haciendo un seguimiento. Dígame, por favor, ¿dónde están las personas que no han recibido esas unidades de cuidado intensivo? ¿Tiene un listado de los nombres?
3: Nosotros tenemos un, un listado de con nombres de, de las personas a las que le estamos haciendo seguimiento. Y repito el tema, nosotros la, la conclusión principal de nuestro informe es que el número de pacientes en el club en proceso de trámite de ubicación de unidades de cuidados intensivos COVID es mayor al número de camas disponibles Por eso, que se registran De saludables. acuerdo,
2: entiendo, ustedes contrastan urgencias, emergencias, contra camas de acuerdo. Pero la siguiente pregunta es natural, doctor, doctor Pinilla, es... ¿Hay pacientes en Bogotá que no hayan recibido un tratamiento en una unidad de cuidado intensivo?
3: Es el tema que estamos verificando.
2: O sea, usted está haciendo una denuncia sin ninguna verificación, doctor Pinilla, es lo que me quiere decir.
3: No, nosotros no decimos ninguna denuncia. Repito la conclusión que estamos planteando. Doctor el Pinilla, es una denuncia que usted le manda una carta al secretario de, de Salud
2: diciendo que no hay unidades de cuidado intensivo en Bogotá.
3: Sí, eh, el, el tema o el llamado que le hacemos al, al Secretario de Salud en este escenario es básicamente eh, la contrastación de estas cifras para que se tomen las medidas pertinentes.
2: Sí, doctor Por ejemplo, Pinilla.
3: El día, el día 10 de enero eh, se registraban camas disponibles 159 y había pacientes en trámite de 329 sobre este día es donde estamos eh, verificando eh, con un muestreo de 100 personas qué sucedió sí.
2: Doctor Vinilla, a hoy hoy es viernes 15 de enero, con base en estas cifras que ustedes han recogido, ¿hay una persona en Bogotá que haya necesitado una UCI que no la haya recibido?
3: Le repito, to, tomando el tema del, del, del muestreo que hicimos ahí entre la noche de antier y la noche de ayer Estamos constatando qué pasó con estos pacientes en trámite UC covid frente al, a la diferencia de camas que estaban asignadas.
4: Personero, pero siendo un tema tan delicado que usted entenderá, produce mucha alarma entre la gente. ¿A usted no se le ocurrió primero tratar de corroborar o confrontar con el Secretario de Salud? Porque el Secretario de Salud anoche se quejaba de que usted lo había visto varias veces a usted o a la personería y que no le habían hecho ningún comentario en los comités en los que habían estado
3: Este seguimiento viene desde el, desde el 4 de, de enero nosotros hacemos un acompañamiento constante al CRUE y la información eh, obedece a, 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 a la comunicación que hemos tenido con el secretario este en este escenario se marca un requerimiento del día 7 y a un requerimiento del día 12 en donde ponemos de presente la, la conclusión que anteriormente eh, se ha expuesto.
4: Pero, pero, pero digo, personero, si usted tiene esa, esa denuncia tan grave, tan dolorosa para la gente, ¿no se le ocurrió decirle al secretario, señor secretario, mire, aquí aparece, los datos no cuadran, como si hubiera... Menos camas de cuidados intensivos de la que la gente está requiriendo y eventualmente el secretario le hubiera dado una explicación con datos y con cosas que evitarían hacer esta alarma. A usted no se le ocurrió corroborar con él antes de lanzar la denuncia para verificar después. Es
2: que, es que Luz María, me da pena, doctor Minilla pero yo tengo la sensación, es la siguiente, que las personas que usted miró, usted lo que hizo fue mirar dos cifras. Ustedes no han hecho ninguna investigación, doctor Pinilla. Ustedes están contrastando dos cifras y están contrastan, contrastando las cifras de personas que llegan a urgencia, que claro que son más altas que las unidades de cuidado intensivo. Siempre son más altas. Y es normal tener personas por remitir y durante el día se van acomodando según la disponibilidad. Claro. Es lo que tengo, lo que, ¿así tengo, funciona que... el crudo en esto? Claro. Normalmente, incluso sin época de covid. Normalmente Entonces, siempre hay más doctor, solicitudes doctor Pinilla, que camas disponibles. Usted conoce seguramente. Usted es abogado, verdad, doctor Pinilla? usted conoce el principio de no contradicción una cosa no puede ser y dejar de ser bajo el mismo respecto doctor Pinilla usted cree que es posible que, que haya algún problema, algún vacío alguna fractura en el informe que está presentando la, la, la personería, teniendo en cuenta que no hay en este momento viernes 15 de enero ninguna denuncia de una persona en Bogotá o en el país ni siquiera, que haya muerto porque no hay una unidad de cuidado intensivo?
3: Sí, mire, el, el tema se enmarca en, en las conclusiones que sacamos. Yo eh, creo absolutamente en la objetividad de este de, de los informes presentados, el material humano de la personalidad de Bogotá, eh, sobre todo en la, en la Secretaría de de salud, la, perdón la delegada de salud que cuenta con, con los mejores profesionales para este tema y la información los informes y seguimientos que venimos haciendo, es un trabajo juicioso y objetivo
2: pero cuál es el trabajo doctor Pinilla me disculpa, cuál es el trabajo juicioso y objetivo, se lo que hicieron fue coger dos cifras un día a tal hora había unas personas en emergencia y había tantas camas disponibles ¿Cuál es la gracia de ese trabajo si desde de eso hay unas personas que están en trámite en unos procesos de urgencia?
3: Sí, lo que nosotros tenemos acá de presente básicamente es en las conclusiones que, que se arrojan de, de la información que nos suministra el mismo CRUE y, y, y salud data en este escenario. Sí. Yo creo que eh, sí, bajo en... esta perspectiva... Es, es evidente el, el llamado que, que se le hace a las, a las autoridades. Claro, o sea, si, hay, si, es llamado, mejora, si es un llamado,
2: si es una observación de la personería, me imagino bienvenida. Pero es que yo creo, doctor eh, Pinilla, que esta alerta que ustedes prendieron, lo sí, que sí. está diciendo en Bogotá es, ojo que nos quedamos sin unidades de cuidado intensivo, y eso es una información y es una denuncia supremamente grave y, y me parece que es un poquito frágil, se lo digo muy respetuosamente, lo que usted dice ha sido una investigación seria y juiciosa.
3: No, eh, para nada en, en ese escenario ha sido un trabajo muy juicioso, eh, encabezado por nuestra delegada de salud, que es una médica, epidemióloga, experta en, 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 la, en la auditoría sí. y en gerencia... Sí. Salud.
0: Sí, eh, personero, ya, ya que ha sido un trabajo tan juicioso como usted dice y habla de conclusiones, hoy a esta hora la conclusión de la personería es que ¿cuántas y cuáles IPS, clínicas y hospitales en Bogotá no pueden recibir una persona en unidades de cuidado intensivo?
3: Es que en, en el escenario de la, de la personería o del informe que estamos realizando se enmarca básicamente en poner de presente la, la conclusión que, que acabamos de, de señalar el tema no, nosotros no, no lo estamos mirando bajo una perspectiva de cada uno de los centros sino del centro sino desde el punto de vista del nivel central a través de la información que se suministra Sí, pero es que
0: es que en las encuestas que ustedes hicieron y en el trabajo que hicieron, viendo los informes, hicieron una encuesta telefónica y después hicieron un trabajo de campo, un trabajo presencial y ahí citan ustedes en las tablas una por una las IPS, las clínicas y hospitales. Entonces la pregunta es hoy, hoy a esta hora, cuántas y cuáles no pueden recibir más pacientes en UCI. Eso es una
3: información que maneja directamente el CRU. Ese es el tema de quién quien administra esa información, quien debe tener la, la, con la mayor precisión posible, es el Crue. Lo que hace la personería es poner de presente en estos informes la conclusión que el número de pacientes en el Crue en proceso o en trámite de ubicación de unidad de cuidados intensivos COVID es mayor al número de camas disponibles que se registran en Salud Data.
0: Y por qué no, y, ¿Y porque no, personero. Es llamado a atención
3: a que la secretaría y la administración tomen las medidas pertinentes a efectos de bueno. garantizar bueno, la salud. Vamos, José Carlos, los...
2: dejémoslo, dejémoslo ahí, porque ya el personero me ha repetido varias veces ese argumento de que es la cotejación de cifras de la emergencia versus la instalación de unidades de cuidado intensivo. Doctor Penilla, una pregunta final sobre los medicamentos, que el informe de ustedes, la carta también se ocupa, uh -huh. de los medicamentos, las drogas y los problemas que hay para ese tema de, de drogas en el tratamiento de unidades de cuidado intensivo. ¿Qué encontró la personería?
3: bueno esta, esta información es, es reportada por por las mismas ips y ¿sí? e, e, el, el llamado a atención en este tema es que pues en algunas ips eh, se reportó un desabastecimiento de, de medicamentos eh, en este escenario se le puso de presente al, al secretario de salud para que se tomaran las las respectivas medidas eh, hay unos faltantes eh, conforme al al informe expuesto por ejemplo en, en, la, en, la, en el hospital universitario nacional de Colombia en la clínica VIP eh, en el Simón Bolívar en donde pues básicamente eh, de los 10 prestadores visitados, se encontró en dos IPS de, de la red privada y en cinco de, de, de la red pública, medicamentos faltantes en el servicio okay. eh, o con desabastecimiento a, a nivel nacional reportados por ellos mismos.
2: Julián Vinilla es el personero de Bogotá. Doctor Vinilla, le agradezco estos minutos.
3: Bueno, muchas gracias.
0: Muy bien.
2: Gracias, señor. Siete de la mañana, doce minutos. Felipe, ¿le quedó claro? No, desastrosos. Desastroso.
0: No, eso sí, como dicen las tías, no aclare que oscurece. No, no me no, quedó no, no. claro, no le entendí, no sé qué metodología estaba usando la persona. Felipe, no. cogieron
2: dos cifras, personas que no. ingresan a urgencias en Bogotá, que piden... Atención por urgencias, sí, señor, entonces, en entonces, le da... Por todo, ¿no? Solamente
0: por COVID, por cualquier otro... Le patología. da
2: 290 personas, uh -huh. día y hora, 290 personas hace tres días. Y había 243, ya hoy hay menos, hoy hay 130. En ese momento, 243 camas de unidad de cuidado intensivo. Entonces, dice él, están entrando más personas a urgencias de las camas que hay disponibles en unidades claro, de cuidado no, intensivo. No todo entonces, el
1: que entra a urgencias necesita Pero se lo dije. Esto, para se, empezar. Se
2: lo dije se lo dije a él y hay se unos lo históricos, dijo diez se
1: lo dijo diez veces néstor es sí. que eh, yo yo a mí en cambio de, de Felipe a mí sí me quedó claro me quedó claro eh, que la metodología que utiliza la personería eh, no nos da una observación adecuada porque tiene unos eh, pues tiene unos supuestos equivocados como ese que estamos mencionando y segundo y que por fortuna y que ojalá siga así hasta el momento no hemos tenido un colapso del sistema hospitalario en el sentido de que en Bogotá haya habido alguna persona que sí, requiera eso es lo que a mí, cuidado intensivo. La, la verdad, que Héctor, le, le voy a
2: confesar. Eh... Me parece muy grave que el personero diga no hay camas UCI disponibles. No, pues, y me parece más grave escuchar al personero para decir cómo llegaron a esa conclusión. Porque estamos jugando con la expectativa y con la pero, salud de millones de personas.
1: Claro, pero pero oído el personero con el detalle que lo, o, que lo oímos, pues la conclusión a la que llegamos, yo creo, al menos yo, es exactamente la contraria de la información que se había eh, transmitido por parte de la personería, es no. Todavía no hay colapso del sistema de salud, y ojalá no haya, y ojalá no haya, no ha pasado. Y segundo, el método que usa la personería, pues va a tener que cambiarlo si quiere seguir teniendo eh, este Pero este seguimiento esto... a la ocupación de las camas UCI. Eh, eso, es, eso es todo. El señor realmente, la, la conclusión con el personero es, mire, yo estaba diciendo una cosa, que no tiene sustento suficiente y tengo que ir a revisarla. Me dice
2: con razón Néstor. una oyente, doña Lorena Jiménez, que hay pacientes que llegan a urgencias y no todo, es que es lo elemental, se lo dije. Claro, eso llegan es a urgencias y no necesitan una unidad de cuidado intensivo. Conozco, uh -huh. bueno, tengo personas que han ido a urgencias por COVID y no terminan afortunadamente en una unidad de cuidado intensivo.
5: Néstor, pero... Alarma grave. prendida,
2: alarma prendida, la verdad, Aurelio, y alarma apagada.
5: Sí, pero es que es más grave que todo lo que ustedes están diciendo, que es obvio que son dos variables que no se pueden cotejar, porque ahí sí son como manzanas comparadas con bananos, yo ni siquiera con peras, ¿cierto? Eh, es que el personero ni, parece que ni siquiera leyó el comunicado que él firmó, porque si usted lee con detalle el comunicado, dice que el último informe realizado por la personería dice que se está superando es en gran parte de la red privada, o sea, ni siquiera dice que en toda la red pública y privada de Bogotá, sino dice que en la red privada, o sea, ni siquiera leyó el comunicado de lo que firmó. Entre otras cosas, Entonces, yo me hago una pregunta, Aurelio, es que para de los 400 efectos, no hay 60... red
2: privada, las redes, sí. la pública y la privada están integradas en una claro. sola. La, eso es no, lo que además, hace la emergencia no, hospitalaria no, en Bogotá, la, 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 un, un desastre. La, la alerta roja
5: pero, es eso, pero, es que todas dependen pero en esto, del distrito. Felipe. Permítame una pregunta, Néstor, que yo me estoy haciendo ya a Señor. estas alturas y que varias personas por WhatsApp me, me están diciendo, ¿este era el mejor personero que había que escoger entre 460 aspirantes que se presentaron? De los cuales 295 presentaron examen y 99 fueron escogidos por Entre los 99 pues fíjese se Fíjese que fue el que ganó el concurso. Yo ya pregunté.
4: Ganaron, el, concurso. Aurelio, el concurso lo ganaron
2: Aurelio, imagínese los otros 399.
4: Pero él parece el que tenía las mejores calificaciones.
5: Perdón, Luz María. El fueron escogidos para entrevistas 99, y este fue el mejor. Pero yo
2: no quiero, Aurelio, no quiero no, ser ir a la No, no, con con no, no, pero es Quinella. que la verdad. No quiero, no, perdone, no quiero descalificarlo. Ministro, no, no, porque el, el, el es tiene 38 concejales. Cuatro especializaciones en gestión pública, en docencia universitaria, en derecho el, laboral, en derecho constitucional. Debe, ser, pero, debe pero, ser muy bueno en temas de derechos. Lo que pasa es que esto pues hay sí, que no, echarle un poquito de sentido común. Hay y... que echarle digo, un poquito, Felipe, de sentido común, porque si sí. usted lo que sale a denunciar es que ya se acabaron las UCI, que estamos en colapso de UCI, Por Dios. entonces usted dice, obviamente, eso significa que hay unas personas que no han recibido atención en, en los hospitales. Mm -hmm.
4: Pero además y usted Néstor, debería es que... decir
2: las personas honestas las familias honestas la familia Gómez la familia Pérez este señor se está muriendo o se murió desafortunadamente pero es que no hay esto es un digo tema de sentido común Felipe porque no hay las víctimas de esa falta de atención en el momento pues en que, que pasen en que se, se produzca desafortunadamente este... y que, lamentablemente una noticia...
4: puede que se produzca y puede estamos no, en el
2: 90. ojalá que no con los si llegamos a ese escenario que lo que hay pero... que entrevistar es a las familias y hay que preguntarle a las Más familias que no recibieron la atención médica. Se sabría
0: y, y, inmediatamente en el mundo de Néstor, las redes sociales, se sabría
2: en segundos que alguien murió en la puerta de un hospital, eso no ha pasado ¿Se acuerda y, usted, Felipe, al comienzo de la pandemia, Guayaquil en Ecuador? Claro. Que la gente bien, moría bien, en las calles y, las calles, en, la, sí, y en las casas. En las casas y, sí. y habría imagen, en fin. Bueno.
4: No, pero además las, perdió, las acusaciones perdió, total, que, que a
5: La denuncia de la personería, porque digamos, el, el personero se le dio varias veces durante la entrevista la posibilidad de, de sacar cifras y se nota que no tenía las cifras concretas para, para hacer el tamaño de denuncia que estaba haciendo entonces ya en este no, momento Daniel, la personalidad debería, de alguna manera, debería aclarar el comunicado y poner las cosas en su perspectiva, la ocupación de buses está sobre el 92-93% es grave, es delicado se están tomando seguramente las medidas el secretario de salud de Bogotá digamos les eh, puso un tuit esta mañana diciendo
1: No purchase necessary. BGW group. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.